0: Это очень интересное Волшебство. Хорошо. У меня все равно есть за что благодарить жизнь. Прекрасная фраза. Ох, это не стол заказов. И все. Деньги здесь ни при чем. Это здорово. Это нормально. Разговор философский с какими-то такими элементами волшебства. Как это работает? Жизнеспособная вещь. Мы же великие оцениватели все. Надо стремиться, знаешь ли. Магию включаем мы сами. С наступающим Новым
1: Годом! Всем привет! Меня зовут Катя Смирнова, и это мой подкаст «5.45». Здесь мы говорим о силе воли, самодисциплине, как не сдаваться в трудных ситуациях и достигать поставленных целей. Сегодня в моей студии вновь Ирина Капелюш, клинический психолог с многолетним опытом. Мы уже записываем не первый совместный подкаст с Ирой, и сегодня я особенно рада, что Ира пришла в студию, потому что мы записываем сегодня особенный, так называемый
0: предновогодний выпуск. Ира, привет! Приветствую, Катя, приветствую всех слушателей. Очень, на самом деле, приятно всегда и как-то трепетно приходить на такие подкасты, на такие выпуски, потому что Новый год действительно вызывает такое, да, какое-то внутреннее всегда волнение. Помимо ажиотажа и суеты, и суматохи, все таки хочется наполнить весь этот процесс какой-то вот такой магией, волшебством. Поэтому, наверное, сегодня у нас такой даже будет с тобой, я думаю, разговор такой чуть-чуть, может быть, философский, да, с какими-то такими элементами волшебства.
1: Я с тобой абсолютно
0: согласна. Именно в таком
1: ключе я вижу наш сегодняшний выпуск. Во-первых, большое тебе спасибо еще раз, что вот в это непростое предновогоднее время когда очень много суеты, много дел, и все спешат побыстрее все успеть, закончить дела к Новому году. Ты нашла время и приехала, несмотря на снегопад, несмотря на пробки. Поэтому еще раз тебе большое спасибо. Я хотела бы сегодня начать наш разговор с того, что подходит к концу текущий год, и, как правило, многие из нас подводят так называемые итоги уходящего года — И мне здесь хотелось бы с тобой поговорить о том, каким образом наиболее правильно делать это, как правильно подводить итоги, потому что мне кажется, что многим свойственно больше видеть каких-то негативных моментов, которые случались в уходящем году. Как правило, многие из нас думают о том, что можно было бы лучше, быстрее, сильнее, больше. Таким образом, мы не всегда обращаем внимание на положительные моменты, которые происходили с нами, вокруг нас, с нашими родными, близкими. И мне кажется, многим этого не хватает. Возможно, я ошибаюсь. Что ты
0: думаешь по этому поводу? Ты абсолютно права. Больше того, я вообще как-то, знаешь, это слово ⁇ итоги ⁇ Я не очень его люблю, потому что мне когда говорят про итоги, это как, знаешь, как, как будто бы такая черта, которую ты должен подвести, зафиналить, как говорится, да, все, что там ты, не знаю, там успел или не успел, и вот как будто бы это твой, ну, не знаю, выпускной аттестат. и дальше как бы все, нет права на работу над ошибками, нет вообще у тебя, да, никаких там возможностей, да, вправо, влево от этого отойти и так далее. На самом деле, итоги это действительно не вот это вот какое-то жесткое, такое именно оценивание. Да, своих вот этих вот успехов или неудач. Это не, не надо стремиться, мне кажется, здесь какие-то да, себе галочки проставлять и так далее. Мне кажется, это очень классный момент для того, чтобы просто посидеть спокойно в тишине, обернувшись назад, как-то вспомнить вообще, чем был уходящий год вообще насыщен, какие ты там проживал моменты, какие тебя люди окружали в эти моменты, какие ты чувства там испытывал, да? Если тебе что-то удавалось, то действительно можно еще раз насладиться, да, как говорится, этим торжеством и этой победой. Если тебе что-то не удавалось, то это классный повод для того, чтобы ну, просто, может быть, вернуться назад и подумать о том, а вообще для чего со мной эти ситуации происходили, какие я вообще оттуда могу уроки извлечь, какой опыт я могу из этой ситуации забрать для того, чтобы в будущем как-то уже совершенно по-другому эту ситуацию прожить и проиграть. То есть это скорее, знаешь, такой как бы классный повод для, ну, такого просто спокойного самоанализа. Вот ты туда куда-то назад возвращаешься, не в самокопание, не в самокритику, не, не в самоедство, а именно вот в такое... Вообще, вот проживание, да, и именно уделяя внимание тому, все-таки, чем он был наполнен этот год. Ничто не получилось, никак меня там выбило, никак я там попал в ДТП и так далее, и так далее. То есть, конечно, нужно вот эту вот долю самокритики самоесво все равно стараться всегда снижать, да. есть, конечно, такая вещь, как критическое мышление, его никто не отменял, да, конечно, вообще здорово, да, что многие из нас этой, этой опцией обладают. Критическое мышление классная история, да, как раз-таки для того, чтобы проводить работу работу над ошибками, а не для того, чтобы выносить себе вердикт. Поэтому здесь важно это чувствовать разницу. И люди, правда, замечают часто негативное, часто как бы они начинают себя за это корить, как будто бы у многих есть такое сожаление, да, вот это вот самое неприятное, мне кажется, чувство, да, когда год заканчивается, ты такой поникший в состоянии такого сожаления, что... Что не успел. Что... Что не успел. Ну да, я да, опять что-то не что-то успел, что-то что было запланировано, а успел не все что я хотел. Это есть такой момент, знаешь, связано с упущенными возможностями. Как будто бы тебе кажется, что ну вот раз я это не успел или что-то не получилось, значит, это этого больше оно никогда не произойдет значит я поэтому весь такой ужасный плохой и все в общем плохо не сложилось
1: безусловно бывают трудные периоды и бывает год трудным но я абсолютно уверена что каким бы ни был трудным год то если действительно глубоко задуматься то наверняка были положительные моменты в жизни каждого из нас. И здесь нужно прямо специально, наверное, в каком-то смысле поставить себе задачу, да, вспомнить все положительное, хорошее, что произошло, несмотря на
0: возможные трудности, которые тоже были в вашей жизни. Да, ну как минимум, смотри, ну если так совсем уже, да, как говорится, по верхам. У меня были в этом году разные неудачи, но я вот здесь сейчас сижу, значит, я жива. Значит, моя жизнь продолжается. Значит, с этими неудачами и трудностями, скорее всего, я каким-то образом, но все-таки справилась, да, раз я дошла до сегодняшнего дня, живая, здоровая и невредимая. И нужно иногда, на самом деле, себя за это поблагодарить. Да? Были трудности? Я благодарна себе за то, как я с ними справилась, как я это прожила, что я смогла, не знаю, выстоять эти решения, что я смогла каким-то образом не скатиться в депрессию и так далее, и так далее, да. То есть вот через вообще чувство благодарности на самом деле я считаю, что нужно проживать вообще каждый момент нашей жизни, да. И даже в те моменты, когда происходит действительно что-то обидное, печальное, иногда горькое, Там, понимаешь, нужно искать вот это вот как будто зерно, где я могу за что-то поблагодарить вот эту ситуацию, которая со мной происходит». Я вообще считаю, что, знаешь, если бы меня там, не знаю, допустили до школьной программы, я бы сказала, что вот на уроках окружающего мира нужно детям обязательно рассказывать про это чувство благодарности, про то вообще, зачем оно нужно, почему оно такое важное, насколько это вообще рабочий инструмент в абсолютно жизненных ситуациях. Да? Потому что, ну, когда мы говорим про благодарность, здесь сразу философское такое, да, вообще, в принципе, понятие какие-то эзотерические там всякие приходят на ум, да, ассоциации – но я считаю, что это абсолютно на самом деле жизнеспособная вещь. Мы часто забываем об этом. Да, мы забываем, конечно, потому что мы же великие оцениватели все, да, и на школе еще приучили, да, что если пятерку получил, ты молодец, а если, значит, тройка, четверка, то, ну, так себе, конечно, надо стремиться, знаешь ли, и вообще вот нечего радоваться, пока, пока у тебя нет идеального результата. А это неправда нечего радоваться, пока у тебя нет идеального результата, это вообще совершенно, мне кажется, такое разрушающее преступное утверждение абсолютно. И его внушают, видишь, с детства, поэтому иногда мы вот с этой программой, про которую мы уже раньше в подкастах говорили, про программы, мы с ними живем, и как бы они так, знаешь, ненавязчиво, незаметно, но все время фоном присутствуют. И с этого начинается. То есть это же, знаешь, как с чего-то маленького всегда начинается, ну как бы разрастается что-то более крупное, более глобальное. Вот эти вот комплексы, когда я вообще сам себя ненавижу, это вот оттуда, понимаешь, и стоки-то все отсюда идут. Почему я говорю, что с детства нужно это все деткам объяснять? Посмотри, что хорошего вообще с тобой происходит, да? Понятно, что можно сказать, ну вот холодно, вот зима, вот я мерзну, вот там не знаю, нос замерз, сопли насморк. Ну вот это все ясно, да? Что можно на этом, как говорится, сфокусироваться и печалиться. И вообще всю зиму как мишка, да, сидеть, я не знаю, там уйти в какую-то спячку <laughs> и полгода не жить, как говорится, да? Особенно в наших так северных условиях. Либо есть выбор: оглянуться вокруг, посмотреть, как классно, как красиво, какой красивый пейзаж, Какое прекрасное зимнее небо, как классно веточки и ним покрылись, как здорово, что снежок идет, да, сколько много действительно возможностей там встречаться с друзьями за разными, там, не знаю, зимними видами отдыха, да, вот, не знаю, там, например, летом мы пили все белое холодная просека, а зимой, ну, какой чудесный повод, да, взять там бокальчик Глинтвейна, как это уютно, надеть эти теплые шерстяные носочки, да, обнять близких, там зажечь камин, или пойти в какой-то ресторан с уютной такой рождественской атмосферы. То есть мы действительно, как говорится, творцы своей же жизни, да, и мы вот можем действительно задавать, как говорится, направление своему настроению. Сложности есть у всех, абсолютно. Я думаю, что сейчас вот мы любого человека, да, прохожего на улице, остановим, и неважно, из какой машины он выходит, и во что он одет, он нам все равно расскажет, какие у него сложности. Ты знаешь, на самом деле есть такая аналитика вообще по поводу счастья, того, что такое чувство счастья. Задавали, знаешь, одни и те же вопросы, но разным совершенно людям по социальному, там, финансовому положению. И выяснилось, что у них у всех вообще, ну, по большому счету, плюс-минус одинаковые проблемы. Выясняется, что проблема счастья, она актуальна как для очень там, не знаю, богатого состоявшегося человека, у которого есть все, так и для человека, который, ну, там, не знаю, еще не во всем состоялся, и так далее. То есть они плюс-минус на равных, да. И, допустим, там иногда, ну, не знаю, какой-то там девочки, которая работает за небольшую зарплату секретарем, да, и там, не знаю, может, у нее нет еще своей квартиры, у нее нет еще семьи, она думает: Вот сейчас у меня я денег заработаю. И я буду счастлива, потому что деньги мне дадут свободу, деньги мне дадут счастье, деньги мне дадут радость, еще чего-то, еще чего-то. Свобода, радость и счастье ⁇ это чувство. Они где-то там внутри вас да, должны поселиться, вы их должны в себе развить, найти вот эти вот действительно, да, как бы это ваши опоры действительно, которые будут помогать вам в любых ситуациях чувствовать себя хорошо и уверенно. И что вообще отличает, ну вот как бы счастливых людей от несчастных. Не то, что у счастливых не происходит ничего плохого, а у несчастных сплошные, значит, беды и горе. Абсолютно не это. Именно вот это состояние. Если я счастливый человек, то вне зависимости от того, что там у меня происходит, где у меня там рушится бизнес или не знаю, горит дом или не знаю, что-то происходит там в отношениях и так далее, если я счастливый человек, я знаю, что мне все равно есть за что благодарить жизнь, а значит, я справлюсь со всем, что со мной происходит, и я все равно устаю. И вот это вот чувство счастья, оно рождает эту сильнейшую опору внутри. И там дальше уже можно, в общем, с разными сценариями жизненными справляться. Вот если ты вечно себя жалеешь и живешь вот в этом состоянии: что ну, все плохо, моя жизнь это драма, то на какие бы вершины ты ни взобрался, скорее всего, ты себя счастливым не почувствуешь. И это такая тоже правда жизни Поэтому благодарность – это принципиальная вещь Которая отличает вообще именно успешных, счастливых людей И способность благодарить Не просто там спасибо, что кофе принесли и так далее Спасибо мне за то, что я, не знаю, там, люблю этот мир За то, что у меня есть прекрасные близкие Спасибо, мир, за то, что ты мне показываешь, ну, не знаю Какие-то красоты, природы, возможности, которые, да, ты мне даешь. Спасибо моим друзьям за то, что они, там не знаю, звонят И просто спрашивают меня, как у тебя дела ну, это же, это же, на самом деле, понимаешь, такая вещь, ну, ты думаешь, там, сколько тебе смс-ок где день приходит, когда тебя просто друзья спрашивают, как дела? только такой, ну, нормально у меня дела. На самом деле, это же бесценно. Какое-то количество людей подумали про тебя в этот день, там, или в эту неделю, и просто кинули тебе смс с какой-то шуткой, еще с чем-то, неважно, ты где-то, куда ты попадаешь в их фокус, да, и это уже счастье, спасибо, мир, что у меня есть друзья, что у меня есть дети. Что у меня там, не знаю, есть ручки, ножки, что я здорова, да. Огромное количество поводов благодарить, просто эти все мелочи надо замечать. Ты абсолютно права. Нужно действительно
1: замечать обращать внимание на то, что с нами происходит каждый день, кто вокруг нас, и действительно в преддверии Нового года в наших руках создать себе это новогоднее настроение. И если говорить вернуться к теме подведения итогов, то я хотела бы поделиться своим небольшим опытом Впервые в прошлом году у нас дома был семейный новогодний ужин в узком кругу, и я решила устроить такой небольшой конкурс, так это, скажем так, назовем. И это тоже было очень интересно с той точки зрения. Я попросила детей вспомнить, детей, взрослых, вспомнить все то хорошее что было в уходящем году. Несмотря на то, что год был очень сложным для всех, все равно, как только мы начали перечислять, да, задумываться, вспоминать, перечислять, пускай даже какие-то мелочи, как может показаться, то это мероприятие у нас заняло, наверное, минут 15, а то и 20. Потому что, как оказалось, если действительно сесть, задуматься — и повспоминать, то очень много приятных моментов было в нашем году. Кругу нашей семьи, у каждого из нас. И это, мне кажется, хорошая практика, в том числе и для деток, когда они вспоминали все то самое хорошее, что с ними происходило. И это, мне кажется, во многом как раз-таки учат
0: детей видеть прекрасное вокруг, настраиваться на позитивный лад. лад. Замечать вообще красивое в обыденном еще Вот знаешь, это же же такая обыденность, но мы же привыкли, нас так окружает везде. Ну, что такого? Ну, дом у меня есть, машина там, какие-то друзья, встречи, работа. Слушайте, я считаю, что счастливы очень те люди, которые нашли своих, нашли свое дело. Сколько людей, которые вот так вот бродят в каком-то одиночестве, какие-то такие отшельники, которые никак не могут себя найти. если вы хотя бы даже вот в таком моменте преуспели, вы уже здесь можете вообще ставить себе памятник и говорить, что я молодец, я сделал. И вот эта вот, знаешь, способность удивляться, Замечать красоту, замечать новое в обыденном Это великий дар Великий дар, который на самом деле является Неким таким, понимаешь, двигателем жизни То есть вот эта вот витальность Про которую сейчас все говорят Что это такое? Это когда я чувствую вкус к жизни Когда мне жить интересно, мне нравится а значит, когда я оглядываюсь вокруг, я не смотрю на все это как на ну, какую-то обыкновенную, на да, черно-белую 3D картинку, а я как бы начинаю погружаться в какие-то детали, в какие-то смыслы, я начинаю разглядывать какие-то оттенки, и все это приобретает да, абсолютно такую другую, да, многомерную какое-то вот такое изображение, да, когда туда хочется прям погрузиться. То есть, ну, вот, наверное, об этом нужно думать, как говорится, в кавычках, когда подводя итоги. Новый год, он
1: действительно какой-то волшебный праздник, и умение взрослым радоваться и наслаждаться вот этим волшебством новогодним настроением это очень ценно, потому что действительно сейчас столько прекрасных, так скажем, поводов, порой даже мелочей для радости. Та же, например, новогодняя елка, да? У нас это тоже особое событие, когда мы все семьей Ей. Обязательно покупаем исключительно живую елку. Для меня была массовая елка. Не могу себе это представить исключительно живая. В разные годы она бывает разных размеров от небольшой до до супер огромной, так что еле в квартиру помещается. Но ну, дело сейчас не в этом, а в том, что для нас это прямо отдельный день запланированный, когда мы достаем с полки наши новогодние игрушки, когда мы включаем именно пластинки с новогодними песнями, мы накрываем стол, украшаем всей семьей елку, и таким образом дети радуются, и мы сами создаем себе вот это прекрасное новогоднее настроение, атмосферу. Сфера, mm-hmm. да. Поэтому я считаю, что такие вещи, они в руках, наверное, каждого из нас. И сейчас действительно можно пойти на коньках, покататься. Это тоже создает прекрасное новогоднее настроение. И мы думаем о том, как порадовать
0: наших близких на Новый год, да, о подарках. Да, да все создает настроение. Просто здесь действительно еще очень важно все-таки себя слышать. Да, вот я из подкаста подкаст, мне кажется, про это рассказываю, из эфира в эфир, из сессии в сессию, наверное, потому что... Что такое слышать себя, когда я не иду там на поводу каких-то социальных требований или ожиданий, когда я действительно как бы сам с собой соотношу да, вот этот вот, не знаю, уровень своего успеха. да, Потому что понятно, что ну, много каких-то к нам вообще социум требований предъявляет, чего-то там от нас вечно все хотят, да, и все хотят видеть каких-то вот этих вот да, бесперебойных достигаторов, которые нон-стоп как машина да, значит куда-то там на Эвере забираются. И нам кажется, что это как будто бы стандарт. Мы сейчас переходим к другой немного теме, а это именно тема уже... А это про итоги тоже, понимаешь, мне кажется. Про итоги или про постановки новых целей на грядущий год? Про постановки новых целей мы сейчас тоже поговорим, просто, знаешь, это как бы такое, такая история, что она связана и с итогами, и с постановками целей, на мой взгляд. Потому что смотри, какая история происходит. Когда я начинаю, ну, как ты говоришь, да, итоги подводить, оглядываясь назад через призму вот этих вот социальных каких-то требований и так далее, да, или там ожиданий и так далее, то я не вижу красоты, уникальности и какой-то особенности в том пути, который я прошла, если он не соответствует какому-то формату, понимаешь? А красота каждого человека, она как раз и заключается в его уникальности, в его эксклюзивности. Но какой смысл через эту призму оценивать свой прошедший год, когда можно посмотреть на это именно с точки зрения того, что «а что именно я?» Прожил, что именно я прочувствовал, чему именно я научился. Нет, Мой-то да. путь он уникальный, понимаешь, он индивидуальный, он не может быть ни на чей путь похож, он не может ни, ни с каким даже путем быть сравним. сравнивать это тоже бесполезно. Но что, ну что, понимаешь, о чем я? Поэтому это очень такая важная история, понимаешь, вы никогда не будете счастливы да, в играх, придуманных другими людьми. Это надо понимать. Да? Вот поэтому про итоги тоже. Знаешь, нужно, нужно очень-очень аккуратно отделять чужое от своего. А ты подводишь
1: итоги, как правило, уходящего года?
0: Я никогда их не подвожу. Знаешь, даже когда у меня день рождения, я, я и даже не использую это слово, как раз-таки я иногда именно фокусируюсь на том, за что я могу быть благодарна очередному году, который я прожила. Будь то день рождения или вот Новый год, я, как правило, из позиции того, за что я могу быть благодарна ушедшему году, а я просто начинаю вот какие-то действительно вот окунаться в эти воспоминания. И мне очень нравится даже иногда, что, знаешь, я как будто бы в прошлом году, например, запустила какой-то процесс. Мне не нужно его зафиналивать, результат это ты не ждешь здесь и сейчас. Так он может случиться потом. Какая разница? Главное, что что я что-то создала, что я запустила какой-то импульс. Главное, что я начала какой-то процесс, что я какую-то энергию вокруг себя закрутила. И мне не важно, успела я до 31 декабря или до своего дня рождения как бы эту задачу завершить или нет. Вообще это не принципиально. Мне главное, что я была продуктивна весь последний год. Я была продуктивна в отношениях, в общении, в работе в развлечениях я была продуктивна. Вот это для меня самое главное. Если я жила жизнь, я собой довольна. Вот у меня такой критерий. Если я спала, сидела в апатии, в депрессии, бездельничала, ругала себя и при этом не отрывала попу от дивана, вот здесь я могу прям себя поругать. А за все остальное я себя исключительно благодарю. Благодарю. Здорово. Как мне кажется, как
1: ни крути, все таки для многих Новый год – это начало некой новой жизни. То есть многие строят новые планы, новый этап, новые цели. И здесь тоже, как мне кажется, очень важно поговорить о том, как правильно строить планы на грядущий год, потому что порою мы такие грандиозные планы строим, что не всегда оцениваем свои возможности. Мы можем быть разочарованы, да, если не все, задуманное нами, сбылось. Вот на эту тему я хочу поговорить, тоже хочу рассказать свой небольшой интересный опыт, тоже впервые в прошлом году. На Новый год я попросила близких написать наши цели. Каждый из нас написал наши цели и желания вот на предстоящий год. Что самое интересное, никто из нас не помнит, что было написано на бумаге. Поэтому в этом году, 31 декабря, нам всем очень интересно прочитать: а что же за цели мы себе ставили, какие у нас были желания? И мне это еще интересно с той точки зрения, посмотреть, соответствуют ли те мои желания, цели и задачи, которые я ставила год назад себе, моему сегодняшнему
0: дню. Это Тебе такой... сегодняшний, да. да, твоему состоянию внутреннем. Да. Это, это очень хорошо. интересно. Это крутая, кстати, практика. Я сделаю в этом году. Спасибо. Попробуй, я думаю,
1: что да, это очень интересно, и я думаю, что это и детям будет интересно, интересно, что они загадали, потому что, возможно, то, что я написала год назад, теперь уже не имеет, как, что называется,
0: никакого ко мне отношения Это нормально, потому что трансформация желаний, она напрямую связана с трансформацией личности Если ты меняешься, и через год ты читаешь какое-то свое желание, и ты понимаешь, что ну что-то не то, или просто больше этого не хочу, это не значит, что ты обесценила свои желания. Это значит, что ты, может быть, как-то настолько выросла и настолько вообще вышла в какое-то новое состояние или вообще, не знаю, там, мироощущение что действительно это желание, оно больше так не горит, зато появились какие-то другие. Это здорово. То есть это, знаешь, на самом деле, вот как я сравниваю, это как такое обновление ПО. Вот мы, да, то есть невозможно полностью взять и стереть из телефона всю информацию, но это совсем какая-то, да, жесткая, как говорится, перепрошивка такая, да. Так она и не нужна. Но вот именно вот это обновление ПО, которое происходит с каждым из нас, оно на самом деле рождает вот эту вот, знаешь, как ты как бы находишься все время в такой динамической спирали. Вот в развитии такого и хождения по этой спирали. Ты все дальше и дальше сбираешься. Это же и есть суть жизни, в этом и это есть ее интерес. интерес. Да, абсолютно. Поэтому вот эта трансформация желаний, связанная с трансформацией личности, это очень ну вот как бы да, такие рядом стоящие значения. Поэтому интересно на самом деле. Интересно, и мне важно,
1: возможно, какие-то из целей, которые я ставила себе год назад, возможно, мне удалось
0: их уже реализовать в этом году. Или так, но ну, или ты можешь их как-то захотеть переформулировать, или уточнить или дополнить их какими-то деталями. То есть это тоже такая важная история. Ну, вообще, да, там понятно, что все загадывают на Новый год желания. А ты загадываешь желания? Я на Новый загадываю. Год. Ну, я вообще выросла, знаешь, в такой семье, где тоже как бы Новый год отмечали у елочки, там с гитарой, с красиво накрытым сервированным столом и так далее. И, конечно же, мы тоже писали вот эти вот записочки, да, которые нужно было обязательно успеть сжечь и выпить. А я специально не стала пользоваться вот этой традицией, потому что, насколько я
1: знаю, действительно многие пишут, сжигают, да, и потом нужно с шампанским свои желания выпить. Я думаю, ну а зачем я? Я уже не вспомню, что я загадала год назад, да, какие у меня были цели, желания, задачи. Мне было именно интересно проследить эту
0: динамику через год. Знаешь, какая история? Просто ты, когда быстро-быстро пишешь, там, да, куранты бьют, а у тебя всего 12 ударов, значит, чтобы быстро-быстро что-то написать. Если ты заранее не подумала, если ты не уделила время, да, именно тому, чтобы все таки свое желание, ну, каким-то образом, не знаю, оформить и прожить, то ты пишешь, как правило, какую-то, ну, какую-то ерунду, понимаешь? А Вселенная, она слышит наши слова и понимает их, как правило, буквально. Поэтому иногда люди там что-то такое пишут, даже запоминают, что написали. Случается что-то наподобие, ну, немножко такое, знаешь, абсурдное. Ну, типа там, я не знаю, я где-то недавно слышала на ютубе там я там какая-то женщина написала, я хочу красивую спортивную машину наступает следующий год и в какой-то момент ей значит дарят киндер-сюрприз она его открывает а там красивая спортивная машина понимаешь поэтому тут как бы ну важно как говорится уточнять важно еще наверное соотносить все-таки свои
1: желания с возможностями но это тоже такая непростая тема тут тоже мы наверное в какую-то тему может быть волшебства можем зайти mm-hmm. да например сравнить с той же картой желаний mm-hmm. с одной стороны по большому счету на Новый год, если вот писать какие-то для себя цели, желания, задачи, это можно, наверное, с этой подобной практикой сравнить. Я могу признаться честно, что я никогда этого не делала. Но, с другой стороны, я знаю примеры других людей, которые делали карту желаний, и у них многое задуманного сбывалось. Сбывалось. Я тебе советую попробовать, и я тебе скажу, что... Как он... это работает? Это какая-то для меня магия, волшебство. А я больше все таки такой человек прагматичный, я не Убывалось. очень
0: верю что это возможно от того, что я сделаю карту желаний, Это все происходит и работает не от того, что ты сделала карту желаний, а от того, какими чувствами ты была наполнена, когда ты ее делала. Вот и все. То есть разница принципиальная. Да? Дело не в том, что ты сделала, дело в том, что ты чувствовала в этот момент и какой энергией ты наполняла этот процесс, да? и как ты проживала те желания которые ты загадываешь да? почему я говорю не надо торопиться и не надо вот ждать этого 31 декабря и курантов чтобы подумать о своих желаниях начните заранее думать о, об этом да ну понятно то что ты говоришь правильно действительно надо соотносить ну как-то с возможным да с реальностью но тем не менее знаешь я все-таки считаю что всегда новый год да это такое праздничная такая пора когда можно дать волю воображению И не ограничивать себя какими-то условиями, а просто вот ну, как-то... Помечтать. Да, помечтать, представить свою жизнь такой, какой ты просто хочешь ее видеть. Конечно, тут важно тоже, от какой системы координат мы отталкиваемся, да, потому что если человек считает, что он вообще в этом мире один сам у себя, и все, что он имеет, это исключительно только продукт какой-то его деятельности и не больше, то здесь, наверное, как бы можно в эту карту желаний даже не, не ходить, да? потому что ну, там действительно много из таких вот как бы из, ну, это не эзотерика даже, это неправильно, это из, ну, такое вот, ну, ну, мы называем это в обиходе, окей, волшебством, хорошо. Но если мы все-таки исходим из такой системы координат, что мы допускаем, что есть некая большая система, чем мы сами, да, чем я как человек, значит, я допускаю, что в этой системе существует очень много того, чего я просто не знаю. Ну, вот. Так вот, да? я же не могу знать все. Я понимаю, что я часть системы. Есть надо мной какая-то, может быть, большая система. Она очень многообразная, она сложно сочиненная. Но я просто допускаю, что она есть. Ну, кто-то это называет Бог, там, Творец, Вселенная. Неважно. Ну, там, я Вселенная говорю, там, условно, да, опять-таки. И вот если мы исходим из этого, то мы понимаем, что очень много вещей неосязаемых и нематериальных. Существуют материальные осязаемые, существуют нематериальные и неосязаемые. И вот мы понимаем, что, соответственно, некая энергия, она точно так же работает, как и действие. Да? То есть что такое энергия? Энергия ⁇ это сила мысли. Действие ⁇ это вот как бы мое какое-то физическое усилие, да, направленное вот в какие-то шаги непосредственно. Да? Энергия ⁇ это все-таки сила мысли, сила чувства, сила состояния и они имеют такое же значение, как и сила действия. да. И вот если ты на это так смотришь, то тебя сразу начинает уже по-другому картинка выстраиваться. Ты здесь сразу можешь понять, ага, а как вообще желание можно реализовать? Потому что, смотри, когда мы составляем карту желаний, ну, обычно мы там это все делим на несколько секторов, я там сейчас не буду долго в это углубляться, вот. но тем не менее там... Понятно, что мы проходимся по всем основным сферам жизни: там, не знаю, дети, супруги, деньги, карьера, развитие там, и так далее, и так далее. Да? То есть вот мы как бы в основном на это все обращаем внимание. И в чем ошибка? Часто люди так пишут: Ну не знаю, вот как вот я хочу машину, я хочу там, я хочу дом, я хочу денег, и так далее, и так далее. Я сразу же пресекаю вот такие вот форматы, и я всегда говорю: зачем? Мой любимый вопрос, ты знаешь. чтобы что. Я этот вопрос всегда всем задаю. Потому что сама машина, опять-таки повторяю, она не сделает тебя счастливой. Понимаешь, что тебя сделает счастливой, от того, что ты обладаешь этой машиной. Вот где нужно фокусировать внимание. И поэтому, когда ты берешь карту желаний, вырезаешь эту машинку из журнала, там, я не знаю, или какой-то составляешь калаш, или рисуешь красочками, то важно не как ты нарисовала машину и как она выглядит. Важно, понимаешь, думать о том, что, то есть, знаешь, как прожить целый фильм такой. Вот, вот у меня есть эта машина, что я с ней делаю? Вот я села, я представляю, как я еду, как я посадила своих детей, как мы собрали красивую корзину для пикника, и положили туда какие-то свежие фрукты и ягоды, шампанское. И вот мы едем, и такая красивая дорога, и мы любуемся деревьями, и вот мы приехали, а там полянка, там озеро, там такое приятное. То есть максимально представить себя, да. прожить эти эмоции. Да, я проживаю в картинке, где машина, да, это как бы часть этой картинки, которая дает мне некое состояние, понимаешь? Потому что, по большому счету все вещи материальные, которые мы приобретаем, нужны нам для какого-то ощущения. Даже когда ты покупаешь, ну, не знаю, красивую вещь, там красивый серьги, красивый ремень. Конечно. Но ты зачем это делаешь? Чтобы чувствовать себя красивым, Чтобы порадовать себя. Чтобы тебе сделали комплимент. Чтобы там, ну, как бы каждое по-своему, да, но тем не менее, чтобы чувствовать себя какой-то не знаю, стройный, красивый, нарядный, привлекательный, всякий разный, сексуальный, там еще какое угодно. Вот. То есть речь об этом, да. Соответственно, вселенная не любят частицу НЕ, ну как бы, то есть про что это? Все это знают, я просто объясню, да, более подробно. Вот это то, про что мы с тобой говорили в начале, да, про итоги, про уходящий год и про все про это. Вот, например, ты можешь написать так, допустим, у тебя был лишний вес в этом году, и ты не очень много зарабатывал, да, ну, например, и ты можешь написать так, я хочу избавиться от лишнего веса. Это неправильно. Да. неправильно да вот ты уже знаешь <смех> вот как бы ты перефразировала я бы сказала так я хочу быть привлекательной
1: стройной ланию спортивной ланью. ловить восхищенные взгляды и все в моей голове уже эта картинка нарисована моим с воображением
0: с ты себя ланью. там рисуешь а дальше проживаешь состояние. Ну вот хорошо, я вижу себя там привлекательной, красивой, вот я такая стройная. Чувство какое-то во мне рождается. Уверенности. Да. Удовлетворение. Я уверенная, я удовлетворенная. Я такая, я легкая, я летящая, я собираю восхищенные взгляды, я чувствую, как мне приятно, когда не знаю, там на меня смотрят, на меня любуется муж. Ну то есть вот надо прожить в каждом своем желании обязательно какие-то чувства. И тогда эти желания оживают и, как говорится, во всех марафонах материализуются. Ты знаешь, что мне еще очень понравилось, когда мы начали говорить с тобой
1: про карту желания, мы говорили про энергию, но ты упомянул еще одно очень важное слово, а это слово действие. То есть помимо того, что у нас есть некое желание, то необходимо прилагать усилия для его реализации. да, То есть от того, что я нарисую, захочу спортивный красный автомобиль, и при этом у меня зарплата 30 тысяч рублей, и я не собираюсь ничего в своей жизни менять, то соответственно, как бы я ни мечтала, ни загадывала, мое это желание, оно не будет реализовано. Потому что, мне кажется, все это работает именно в совокупности. Наше
0: желание, наша сила мысли, энергии плюс, безусловно, наши действия. Абсолютно верно, потому что, ну как это происходит, да, опять-таки, вот этот процесс материализации желаний, он запускается именно в тот момент, когда ты начинаешь действительно какие-то совершать движения в направлении к реализации. Очень важно при этом, если вы к концу следующего года машину не купили, не надо себя корить, рвать и жечь карту желаний, да, со словами «я во все это не верю, это все полная чушь и бред». Не работает. Не работает, нет. Просто, ну, окей, там, может быть, мне понадобится на это больше времени, чем один год, может быть, мне понадобится какой-то период, да? ну, вот надо здесь, здесь быть помягче, да, вот не надо дедлайны себе выстраивать, выставлять. Но в целом, действительно, мы когда проживаем какую-то энергию, состояние внутри того желания, внутри вот этого именно фильма, да, про который я тебе сейчас долго рассказывала. Там нужно действительно дальше следующим шагом понять что я могу сделать, как я могу качественно теперь вот это все поменять, чтобы приблизиться к реализации этих желаний. и дальше если мы договорились о том, что мы все-таки верим во вселенную, да, то мы допускаем, что она нам будет в этом процессе помогать понимаешь и это тоже очень важно, потому что у людей какая иллюзия, что если мы верим во вселенную в бога, значит он за нас все должен сделать. Я просто нарисую, а ты мне вшик, и как бы вот машину к порогу. Понимаешь, да? Это так не работает, естественно, это очень такая инфантильная позиция. Вот. Это, ну, вот знаешь, я могу сравнить. Вот смотри, вот у тебя есть семечко, ну, там, не знаю, допустим, ты знаешь, что от яблочного дерева. И ты идешь и сажаешь ну, кладешь семечко в землю. Значит ли это, что там на этом месте на процентов вырастет дерево? Не факт. Но если почва будет благодатной, если год будет урожайный, Нет. если вовремя пойдет дождик, то скорее всего оно вырастет. Да? И соответственно в этом предложении да, в этом рассказе есть два сегмента. Первое: я что-то сделал, я взял семечко, я нашел полянку, там куда-то его зарыл и закопал. Это было мое действие. Но я при этом поговорил со вселенной, да, там и сказал: "Слушай, ну, пожалуйста, помоги с дождиком, с урожайным годом, там, с почвой, чтобы все хорошо там". И вот когда эти два элемента в совокупности сработали, тогда, скорее всего, и выросло дерево. Вот так. То есть и точно так же работает вот эта вот материализация желаний. Поэтому карта желаний это классный рабочий инструмент. Но я напоследок могу рассказать такую историю про свой опыт. Значит, два года назад. Я тоже для своих клиентов, они меня причем попросили, сказали, слушай, давай вот сделаем ну такую группу, и вот перед Новым годом ты нам расскажешь и покажешь, как нам правильно эту карту желаний составить. Я как-то так озадачилась, очень ответственно к этому, ко всему подошла и решила, что я, конечно же, тоже буду делать вместе с ними карты желаний для самой себя. Мы там делали медитации, мы там все это обсуждали, мы туда встроили нейрографику, потому что, ну, там, знаешь, можно порисовать и тоже какие-то истории тоже очень классно туда внедрить. Все это мы сделали, все очень про чудесно прошло, но я должна была улетать на Бали. Я вот буквально закончила этот марафон, я все-все-все подготовила. Единственное, что я все эти фоточки, которые я вырезала, я их не успела наклеить на карту желаний. То есть, знаешь, я как бы создала фон, я там все прорисовала и фоточки просто разложила. А на следующий день у нас самолеты. Я понимаю, что, ну, все, я не могу уже ничего приклеивать. Это опять время, мне нужно чемоданы собирать. В общем, короче, мы улетаем на Бали. Можно сказать, что это какая-то такая магия и так далее. Я не связываю напрямую все эти события только, да, все последующие события только с этой. Карты но тем не менее, мы улетаем на Бали, там с нами начинают какие-то все время происходить казусы: то у меня муж где-то падает, то там что-то со мной происходит, то я там простужаюсь, то там чего-то у нас там где-то не идет на какой-то экскурсии. Ну, не складывается. Короче, да? такое, да, прям размазанное путешествие дурацкое. Мы там ссоримся все время, что-то у нас все время не идет, то с Новым годом, то еще с чем-то. Короче, какая-то история, да, такая. И мы возвращаемся домой, очень сильно уставшие от этого отдыха, там, не знаю, очень сильно перессорившиеся и так далее, такие как бы удрученные, все такое. Прочее. И проходит несколько дней. Я думаю, я смотрю на свой подоконник, на котором лежит вот, значит, эта карта с этими недоклеенными картинками. Я такая думаю: ну, что я буду тут сидеть просто там угоревать, значит, ну, надо доклеить, что ли, уже, как бы, а то как-то что она тут валяется, не то, не все. Вот, я доклеиваю, и несколько дней проходит, и у меня начинает как-то все налаживать. Ну, там, типа, не знаю, там разблокировались деньги на счете, потом что-то с мужем помирились, у меня там что-то с ребенком какой-то вопрос разрулился, какие-то там еще моментики, значит, я стала закрывать. И я сама, честно говоря, обалдела, понимаешь, от того, как это сработало. Ну, я говорю, понятно, что, возможно, не только в этом дело, но я как будто бы, честно говоря, в тот момент вот эту магию работы этой карты я ощутила, потому что в чем там было дело, да, ну вот так вот, если с точки зрения символизма рассматривать всю эту историю. Из-за того, что я не приклеила, я, по сути, ее не завершила, понимаешь? То есть я ушла в следующий год, (кười) скажем так, оборвав вот этот вот процесс своей манифестации никаким образом это не доделав и не закрепив, я как будто бы дала этой системе, которую я тут долго-долго выстраивала, разболтаться. Mm-hmm. Ну и как бы вот я, собственно, и так и провела Эти новогодние каникулы Абсолютно разбалансированные по всем фронтам А как только я пришла и клеим все эти фотки Значит, куда надо, пригвоздила Сразу все стало на свои места Вот, поэтому, ну, это такие вещи Да, на них надо обращать внимание То есть не надо как бы фанатично к этому так относиться И так далее, да, не надо делать все ставки Только на вселенную То есть, ну, как я говорю, знаете, тоже Бог, это не стол заказов Поэтому <сー> нужно <сー> это тоже понимать но, тем не менее, это вещи, которые просто помогают нам усилить какие-то процессы. Вот и все. То есть если мы верим в то, что есть какие-то силы, которые могут нам помочь, ну почему бы к ним не обратиться? Да? То есть я буду что-то делать, я хозяин своей жизни, окей, но я играю в эту игру, признавая и соблюдая те факторы, которые существуют еще помимо меня и все да я прекрасно понимаю о чем ты говоришь
1: видишь как было все-таки важно постараться довести начатое дело до конца вот
0: да 100%. процентов мне да, кажется да, да, важно. Да. это верно абсолютно вот поэтому тут конечно нужно с этим внимательно что еще про карту желаний вам рассказать на самом деле это очень интересная такая практика потому что те мои клиентки которые тогда вот со мной этот ну, марафон проходили да, они мне тоже потом естественно в течение года очень интересно, как и каким образом вообще у них вот эти все вещи трансформировались в какие-то реальные события. Ну, конечно, иногда наши желания, правда, обретают очень такую причудливую форму. И вообще нужно быть аккуратным порою со своими желаниями. Я про формулировки хочу здесь сказать, конечно, потому что, ну вот, допустим, кто-то, ну, не знаю, там вот из такого, из избитого, давай скажем, я хочу выйти замуж. Я сразу тут спрашиваю, не пишите так, пожалуйста. Чтобы что? Зачем? Ну, понимаешь, да? Другое дело, ты напишешь, я счастлива в союзе с любящим, с прекрасным мужчиной, с которым мы рожаем детей, путешествуем, мы наслаждаемся обществом друг друга, эти отношения для нас легкие, они приносят нам много наслаждения, много удовольствия. Ну, то есть, ты же сама слышишь, да, вот эта сухая фраза «я хочу замуж» или вот это вот все, что я сейчас сказала, да, что из этого больше наполнено какой-то такой, действительно, энергией. И совсем теми желаниями нужно очень внимательно. Я хочу много денег, давай тоже, да, я хочу много денег, ты можешь выиграть лотерею и тут же все потерять, да, вот тебе как бы раз помахали этим билетиком перед глазами, и тут же ветер его куда-то унес. понимаешь, бывают и такие истории, я о таком слышала. Другое дело, когда ты говоришь, что я хочу быть успешной в том деле, которым я занимаюсь, я хочу, чтобы это приносило мне постоянный, регулярный финансовый доход, чтобы этот доход мне позволял, не знаю, еще больше развиваться, развивать свою бизнес, создавать семью. То есть, ну, понимаешь, да? То есть ты как бы вот опять-таки картинку прожила, осознала, осмыслила, зачем деньги тебе. И тогда эта история, она начинает набирать обороты. Запускается некая энергия, потому что, мне кажется, вообще во многом наши
1: желания в разных сферах, они реализуются именно благодаря нашей энергии, которую мы направляем в определенное русло. То есть те же, например, отношения с людьми — это вопрос энергии. То есть если я наполнена, если я счастлива, если я сама себе интересна, от меня исходит действительно вот эта энергия, свет, то я буду привлекательной да, для противоположного пола а если от обратного идти да и я несчастна если у меня потухший взгляд если я в себя не верю если у меня периодическая депрессия если я закрыта от людей то вероятность того что ты встретишь человека с которым
0: будет с тобой хорошо но ну, она наверное равна нулю стремится к нулю да потом здесь очень важно все-таки конечно со страхами работать. Да, потому что, ну, люди, знаешь, как часто говорят: Я хочу ну, не знаю, там, купить квартиру. И тут же мне кон... тут же, вот прям не в конце, а следующей фразой говорят: но ну, это невозможно, потому что процентная ставка очень высокая, первого взноса на ипотеку у меня нет, и так далее. Я говорю: подожди, ты хочешь, или это невозможно? Давай разберемся, с какой частью предложения мы работаем. Да? То есть, если у вас такие страхи возникают, когда вы думаете, что. Что все невозможно, с этим надо разбираться. И все. И тут надо, как бы, тоже вот эту грань очень чувствовать. Потому что вы, ну, как бы, да, с одной стороны, ты говоришь правильно, соотнесите свои желания с реальностью. А давайте соотнесем их с той реальностью, в которой миллионы других людей каким-то образом находили первый взнос и
1: брали ипотеку, и смогли это сделать. Смогли реализовать
0: свои желания, когда они тоже казались невыполнимыми. Да, то есть, понимаешь, вопрос, с какой реальностью мы будем соотносить (laughs) наши желания. Вот так вот. Поэтому со страхами можно работать, и нужно работать обязательно. И чем вы свободнее от страхов, тем легче вот эта вот энергия вашего желания. Магию включаем мы сами. Но мы должны себе помочь. Это прекрасная фраза. Знаешь, мне кажется, это прекрасная фраза для
1: завершения нашего сегодняшнего выпуска. Как я ещё раз сказала, магию. магию? включаем мы Магию сами. включаем мы сами. Потрясающе. И я хочу, чтобы, наверное, наши слушатели запомнили эту фразу, пускай она будет в их головах. И хочу пожелать всем, в первую очередь, здоровья в Новом году. Как бы это банально не звучало, но здоровья это наше все. Хочу пожелать, конечно, любви, любить, быть любимыми. Хочу пожелать исполнения желаний. Смело мечтайте, прикладывайте максимум возможностей для реализации ваших желаний. Пускай рядом будут ваши
0: близкие, родные, и пускай Новый год будет счастливым, спокойным. Я присоединяюсь. Главное, ничего не бойтесь. Ничего не бойтесь, и все будет получаться. С наступающим, с наступающим Новым Годом. годом. Спасибо. С наступающим, с наступающим Новым годом. годом мы без шампанского... Шампанское за кадром
1: оставим. Когда закончим программу. Да, да, да. Программу закончим 5.45 и поднимем бокалы уже ближе к Новому году. Ир, спасибо тебе огромное, что пришла. Был очень интересный разговор. Надеюсь, нашим слушателям тоже было полезно и интересно. Мы будем ждать обратную связь. Еще раз поздравляем всех с наступающим Новым Годом. До встречи уже и в новом году будем записывать новые подкасты. Это будут новые темы. Поэтому, если у вас
0: есть какие-то пожелания, предложения, мы будем открыты. Да, обязательно присылайте вопросы. Мы прямо можем разбирать даже кейсами. Мне кажется, иногда, да, в подкастах это, это очень здорово. интересно. Обязательно. Это здорово. Все, большое спасибо. Все, всем пока-пока. Пока-пока.